0: 이요일 스포츠 의 아나운서 최시중입니다. 프로야구 롯데포수 강민호 선수가 어제 경기 종료 후에 물병을 투척한 사실이 알려지면서 논란이 일고 있습니다. 강민호 선수는 어제 잠실 LG전에서 2대3으로 패한 후에 더가웃 밖으로 나와서 그라운드에 물병을 던졌는데요. 이 장면을 촬영한 영상이 인터넷 커뮤니티에 올라오면서 논란이 일었고요. 해당 영상이 기사화되면서 파장은 더 커졌습니다. 장민호 선수 오늘 잠실 LG전 앞서서 훈련하기 전에 더가옷에 나와서 공식 사과를 했고요. 또 롯데 김시진 감독도 팬들을 향해서 머리를 숙였습니다. 자 어떤 선수든 뭐 판정에 불만 을 가질 수도 있고 그 불만을 소화하는 방식도 각자의 몫이긴 하지만요. 다만 그 행동에 대한 책임도 자신의 몫이라는 것 그리고 자신의 행동이 팀 분위기에 어떤 영향을 미칠지라는 생각이 먼저가 돼야 된다는 그런 점을 좀 기억해줬으면 하는 바람입니다. 자 오늘 이 소식을 비롯한 프로야구 경기부터 살펴보죠. 우선에 윤세호 기자와 함께합니다. 윤 기자 안녕하십니까?
1: 네, 안녕하세요.
0: 음, 한그래도 지금 롯데가 6위까지 밀려나서 침체 분위기였는데 강민호 선수 그 물병 투척 사건 때문에 더 어수선하겠네요?
1: 그렇습니다. 참 오늘 좀 어수선한 분위기 속에서 네, 경기가 시작이 됐는데요. 네, 전날 롯데가 2대3으로 패한 후에 강민호 선수가 그 이제 3루에 있는 롯데 팬들에게 인사를 하기 전에 그 플라스틱 물병을 던졌습니다. 예. 어 방향이 뭐 추측하건대 심판실 쪽으로 향했거든요. 그러면서 마지막 아무래도 뭐 9회 말 정훈 선수의 타석에서 구심의 스트라이크 판정에 좀 불만을 표출한 것 같았습니다.
0: 예. 어제 잠실 나가 계셨는데 현장에서 보셨습니까?
1: 아 사실 현장에서는 뭐 승리팀 쪽을 취재 하기 때문에 일루더가옷에 관심이 두려져 있었고 예. 이게 또 경기가 끝나자마자 바로 일어난 상황이기 때문에 저희 같은 경우에 이제 더거서 내려가는 그 사이에 일이 일어났거든요. 예예. 네, 그걸 직접 보진 못했고요. 오늘 아침에 그 인터넷에서 올라온 그 동영상을 통해서 음. 네이 장면을 봤습니다.
0: 팬들의 비난이 아주 거셌죠?
1: 그렇습니다. 뭐 사실 팬들이 그 금요선수가 물병을 던진 게어 심판 그 실족이 아니라 어 관중들을 향해서 던진 게 아니냐 이런 얘기까지 나오면서 굉장히 비난 여론이 거세졌습니다. 예. 어, 어쨌든 뭐 누구에게 던졌든 강민호 선수가 좀안 좋은 일은 좀 잘못한 것은 명백한 사실인 것 같습니다. 네.
0: 강 선수는 이제 공식 사과를 했는데요. 이걸로 끝나지 않을 그런 분위기입니다.
1: 네 일단 내일 k b 가 상벌위원회를 개최하기로 했거든요. 예. 그래서 내일 상벌위원회 결과에 따라서 뭐 벌금과 사회봉사활동에 대한 판결이 날 것으로 보입니다.
0: 네. 예. 자, 이렇게 어수선한 분위기에서도 오늘 롯데가 유먼 선수의 호투 덕분인지 앞서가는 흐름으로 경기 이끌었고요. 지금 경기가 끝났나요?
1: 네, 막 경기가 종료가 됐는데요. 유먼 선수가 7이닝 2실점으로 호투했고요. 또 황재균 선수가 네, 결승 홈런과 또 세기 홈런을 오늘 홈런 두방을 이렇게 치면서 예. 롯데가 6대2로 l g 를 꺾었습니다.
0: 예, 자, 그렇다면 4위 l g 와 롯데의 차이가 3게임 차가 되겠네요.
1: 그렇습니다. 정말 뭐 롯데가 절망적인 상황이었는데요. 오늘 승리로 다시 LG와의 격차를 세경기 차로 줄였고요. 예. 그러면서 아직 4위에 대한 불씨를
0: 살려놨습니다. 예. 자 그리고 5위 두산은 LG와 두 게임 차였는데 자 오늘 두산이 NC와의 경기 현재 앞서가고 있죠?
1: 네, 지금 뭐 9대6으로 크게 앞서가고 있는데요. 네, 두산이 정말 안타 11개를 기록하면서 타선이 폭발을 하면서 네, NC에 앞서가고 있습니다.
0: 예. 오늘 뭐 두산이 기선제압에 성공하면서 요 리드를 계속해나가고 있습니다.
1: 그렇습니다. 1회부터 다점을 뽑았는데요. 다 홈런포로 다점을 만들었습니다. 1회 초부터 김현수 선수가 3점으로을 쳤고요. 또 뒤에 오재원 선수가 또 솔로포를 터뜨리면서 두산이 먼저 리드를
0: 잡았습니다. 예. 자, 아직은 경기가 끝나지 않았고 9대 6 9회 초 이제 두산의 공격이 진행될 테고요. 자, SK와 기아도 이제 아직까지는 4강행에 희망을 지 버리지 않고 있습니다. 음, 주말 2연전 마택을 펼쳤는데 요 어제는 SK의 승리를 끝났고요. 오늘 어떻게 진행되고 있나요?
1: 네. 어, 지금 역시 이경기를 적전으로 진행이 되고 있는데요. 예. SK가 기아의 4대3 1점 차로 정말 근소하게 앞서 있습니다. SK가 4회까지 뭐 메인인 1점씩 뽑으면서 어, 4대2로 앞서갔거든요. 예. 선발투수 김대현 선수가 3이닝 적전이 아, 네, 펼쳐지는 가운데 네 지금 뭐 어, 기아가 지금 앞서 잠깐만요.
0: 현재 그 SK가 4대3으로 기아에 앞수 네, 있죠? 앞서 예, 예, 네, 예. 그렇습니다. 그러면서
1: 네 불펜진이 끝까지 리드를 유지하면서 네 지금 아슬아슬한 1점 차 리드를 유지하고 있습니다.
0: 예, 지금 고회말 기아의 공격이 진행되고 네. 있는 상황이고요. 자 그리고 선두 삼성과 2위 넥센, 어제 넥센이 승리를 거뒀거든요. 삼성이 최근 흐름이 좋지 않은데 오늘도 넥센이 승리를 거뒀어요?
1: 그렇습니다. 넥센이 삼성을 7대0으로 완파를 했거든요. 예. 박병호 선수가 네, 41번째 홈런을 터뜨렸고요. 이성열 선수도 어제 이어서 오늘도 이틀 연속 홈런포를 가동했습니다. 게다가 또 9회에 넥센은 서건창 선수와 이태근 선수의 적시타로 친부의 네, 세기를 박아버렸습니다.
0: 예. 자, 이렇다면 선두 삼성과 넥센의 경기차가 3.5게임 차예요.
1: 그렇습니다. 어느덧 삼성이 4연패에 빠졌거든요. 그러면서 정말 1위 경쟁도 시즌 막바지에 네, 형상을 모르면 그런 상황이
0: 됐습니다 예, 오늘 경기까지 졌기 때문에 이제 삼성이 5연패에 빠지게 된 건데요
1: 그렇습니다 삼성이 참 아무도 예측할 수 없었던 음. 그런 상황에 빠지고 있습니다
0: 예. 자 그리고 드디어 내일 류현진 선수가 돌아옵니다
1: 그렇습니다 내일 새벽 5시 샌디에고의 원전 경기에 류현진 선수가 복귀전을 치르게 됐습니다
0: 예, 어제도 뭐 샌디에고 전뭐 미리 얘기를 해봤는데요 내일 경기 어떻게 전망하십니까
1: 아 이게 참 생각보다 중요한 경기가 됐습니다 다저스가 샌디고와의 앞선 2연전을 모두 패하고 말았거든요. 예, 예. 그러면서 이위 샌프란시스코의 2.5경기 차로 지금 투입을 다하고 있는 상태입니다. 정말 류현지 선수의 어깨가 무거워졌다고밖에 볼수 없는데요. 예. 일단 그래도 류현진 선수가 올 시즌 샌디고와세번 맞붙어서 2승을 거뒀고요. 평균 자책점도 0.47입니다. 류현진 선수가 호투를 이어가고 다저스 타선이 좀더 힘을 내준다면 은 류현진 선수가 다저스의 이 나쁜 흐름을 끊어주는 그런 음. 영웅으로 올라올 수 있을 것
0: 같습니다. 예. 자, 그리고 볼티모 그 마이너리그에서 뛰고 있죠. 윤성민 선수가 방출 대기 신분이 됐다고 들었거든요. 뭐, 어떤 상황인가요?
1: 네, 오늘 날짜로 지명 할당 조치가 취해졌는데요. 어, 일단 볼티모 구단이 지금 아메리그 동부 1위로 달리고 있습니다. 내심월드 시리즈 우승까지 노리는 상황인데, 예. 그런 만큼 윤성민 선수보다는 윤성민 선수를 다시 명단에서 제외하고 내외야진의 트레이드를 통해서 선수를 보가 전략을, 전략을, 강화, 전략을 강화하는 그런 아. 지금 조치를 취하고 있거든요.
0: 예, 예. 네,
1: 그렇기 때문에 일단 윤석민 선수는 올해 볼티모의 계획에서는 제외된 것처럼 보입니다.
0: 오, 그렇다면 연내 메이저리그 승격 가능성도 낮아졌네요.
1: 그렇습니다. 뭐 실상 올해는 윤석민 선수를 메이저리그 무대에서 볼 수는 없을 것
0: 같습니다. 예 알겠습니다. 아, 국내외 야구 소식 오세는 윤세호 기자와 정리해드렸습니다. 말씀 고맙습니다. 네 감사합니다 네, 이어서 축구 소식 일간 스포츠의 윤태석 기자와 함께하죠 윤 기자 안녕하십니까 예, 네, 안녕하세요 네, 먼저 축구 대표팀 감독 선임과 관련된 소식 알아보겠습니다 자 이용수 대한축구협회 기술위원장이 대표팀 차기 감독 선임위에서 다시 한번 출국했다는 소식이 나왔어요
2: 예, 네, 오늘 그 이용수 위원장의 출국 사실을 이제 축구협회 공식적으로 발표를 했습니다 이 위원장이 8월 초에 네덜란드로 가서 이제 당시 우선협상 대상자 중에 1순위였던 판 마르베이크 감독을 만나고 돌아왔다가 협상이 결렬된 이후에 두 번째 출국인데요. 이 위원장은 이번 출국에 앞서서 이제 협회 고위 임원들 그리고 기술위원들과 긴밀히 다음 후보자들 선정 작업을 진행을 해온 것으로
0: 알려지고 있습니다. 행선지 그리고 협상 대상자에 대해서는 비공개로 진행된다고요?
2: 네 맞습니다. 지난번 판 마르베이크 감독 대와 달리 이번에는 철저하게 비공개 협상을 진행하겠다고 협회가 이제 발표를 했습니다. 사실 지난번에는 공식 브리핑을 통해서 이제 협상이 공개가 됐다가 이런저런 어려움이 좀 있었거든요. 일단 그 감독 후보가 공개가 되면 어, 축구협회가 협상에서 주도권을 잡기 어 쉽지 않고요. 또 몸값도 자연스럽게 올라갈 수가 있습니다. 음. 이런 점을 축구협회가 이제 10분 고려한 결정으로 보이고요. 협회가 이제 언론사들에게도 9월 15일 이후에 이 위원장의 출국 과정과 그동안의 경과에 대해서 이제 발표를 할 테니까 그 전까지는 좀 취재 활동, 보도를 좀 자제해달라고 이렇게 요청을 해왔습니다.
0: 네. 자, 15일까지 이제 마무리한다고 했으니까요. 차분하게 좀 기다려 보기로 하고요. 네. 어, K리그 클래식 23라운드 결과 살펴보겠습니다. 오늘은 뭐세 경기가 모두 빅게임이라고 좀할수 있었는데, 먼저 네. 전북과 전남이 호남 맞대결 결과부터 전해 주실까요?
2: 아예 전남이 정말 짜릿한 역전승을 또 거뒀습니다. 이제 예, 예. 전남 극장이또 펼쳐졌는데요. 후반 10분에 이제 전북의 한교원에게 선제골을 내주면서 끌려갔는데 후반 35분에 스테보 선수의 동점골이 터졌고요. 후반 47분 종료 직전에 전현진 수석 짜릿한 역전골로 승리 했습니다. 전남은 3연승을 달렸고요. 예. 지난 라운드 부산전에서도 종료식전 결승골이 나왔었거든요. 예. 두 경기 연속 종료식전 결승골로
0: 이겼습니다. 아, 사실 그 많은 기자분들도 예상을 전북의 승리를 예상하셨을 텐데 전남 네. 오늘 그 홈팀이기지만 골을 일찍 내주면서 쉽지 않은 그런 경기 풀어나갔잖아요.
2: 예, 말씀하신 것처럼 사실 객관적인 전력에서는 전북이 앞선다고 대부분 평가를 했습니다. 하지만 전남이 이제 선제골 내준 뒤에 일단 전반을 동쪽으로 마친 것이 일단 1차적으로 성공을 했다는 것으로 보이고요. 예. 후반전에도 사실 전북이 좀더 많은 공격 기회를 잡았거든요. 계속해서 두드렸는데 결정적인 유효슛을 연결하지 못했습니다. 전남의 스텝을 중심으로 역습을 노렸고 양팀 피가 끝까지 좀 집중력을 보이면서 이 경기는 아마 1대1 무승부로 끝날 것 같다, 이렇게 보였는데, 추가 시간에 역습 상황에서 딱한 번의 찬스를 전남이 살렸는데요. 네. 예. 안용우 선수의 크로스를 전현지 선수가 헤딩으로 연결을 했습니다.
0: 아, 그렇군요. 극적인 승리를 거뒀고요. 또 전북과 이제 함께 선두싸움을 하고 있는 팀이 포항인데, 포항은 오늘 그 울산과 경기를 펼쳤죠.
2: 예이 경기도 역시 좀 예상 밖 결과가 나왔습니다 좀 물산이 좀 다소 유리하지 않을까 싶었는데요 서울이 (3일) 전에 이제 서울과 아시아 축구명 챔피언스리그 (8강 2차전에서) 승부차기 혈전을 치르면서 졌거든요 예. 육체적으로나 정신적으로나 선수들이 좀 많이 피곤해 피곤한 상황이기 때문에 흔히 물산이 유리하지 않을까 싶었는데 또 이번에도 아이 경기도 포항 (2대1로) 역전선을
3: 얻었습니다.
0: 예. 두팀 모두 승리는 필요한 상황이었고요. 치열한 경기 예상됐는데 실제로 경기 내용은 어땠습니까
2: 예, 일단 선제골 역시 울산이 터뜨렸는데요 장신욱 선수, 김신욱 선수가 전반 26분에 고창현 선수의 프리킥을 주특기 헤딩으로 연결을 했습니다. 그럼 예. 불과 3분 뒤에 이제 포항의 강수일 선수가 상대 수비 두 명과 몸싸움을 이겨내면서 동점을 만들었고요. 후반 3분에 김재동 선수가 김승태 선수의 자로잰 듯한 크로스를 오른발 논스톱 수술 연결하면서 경기를 뒤집었습니다. 사실 포항이 후반 중반 이후에 좀 위기가 찾아왔거든요. 예. 선수들 체력적으로도 많이 떨어졌고 후반 21분에 배수기 선수가 경 경고 누적으로 퇴장을 당했습니다. 예. 한 명이 적은 수적 열세 상황에서도 골키퍼 신한 선수가 아주 연달아 선방을 선보이면서 짜릿한 역전선을 끝까지 지켰습니다.
0: 예. 포항의 정신력이 오늘 승리를 만들어낸 것 같네요. 네. 자, 서울과 제주의 경기 결과도 전해주실까요?
2: 네. 예, 두 팀은 득점 없이 시겼습니다 제주는 오늘 무승부로 서울전 징크스를 깨지 못했습니다. 어, 제주가 2008년 이후 6년째 서울을 상대로 어, 20경기째 승리가 없, 없었는데 그 징크스를 못 깼고요. 예? 또 서울 어떻게 경기장에서는 제주는 서울을 상대로 10경기째 2무 8패로 역시 무승. 이 지긋지긋한 징크스를 오늘도 깨지 못했습니다. 예.
0: 경기 내용은 어떻습니까?
2: 전반은 제주가 다소 주도를 했고 후반은 서울이 주도하는 그런 경기 양상이었는데요. 후반전은 사실 중반 이후에 그 서울이 경기를 주도하면서 결정적인 찬스를 두번 정도 잡았습니다. 후반 25분에 첫 번째 찬스가 왔는데 이상엽 선수가 문전 가운데서 이제 가마차 기수을 알렸는데 골대를 살짝 빗나갔고요. 그 종료 직전에 서울이 다시 한번 결정적인 기회를 잡았습니다. 몰리나 선수의 왼발 제수술 제주골키퍼 제주 김호준 선수가 쳐냈고요. 이것을 바로 앞에 했던 고현수가 다시 재차 수술을 연결했는데 김모준 선수가 다시 몸을 날리면서 망할 했거든요. 예. 이 찬스가 양 팀이 있어서 가장 결정적인 찬스였고 이것이 무산데이왜 곧바로 종료했을지
0: 몰렸습니다. 오늘 열린 그세 경기는 이제 상위권 경쟁과 관련이 있는 그런 경기였잖아요. 순위 예. 변화가 좀 생겼을지도 궁금하네요. 예, 상위권이 정말 치열해졌습니다.
2: 어, 선두 전북과 2위 포항이 승점 44점으로 다시 같아졌습니다. 꼴득실에서 예. 앞서서 전북 1위는 지켰고요. 2위가 포항입니다. 또 오늘 전남이 이기면서 3위 수원과 4위 전남의 승점도 역시 39점으로 같아졌습니다. 역시 꼴득실에서 앞선 수원이 3위고 전남이 4위입니다. 예. 그리고 5위 제주 6위 울산 7위 서울의 순인데요. 5, 6, 7위 팀도 승점 차가 크지 않거든요. 예, 앞으로 9, 9월 경기에서 9월 경 이들 팀에게 더욱더 중요해 보입니다.
0: 네. 특히 오늘은 이제 아시안게임 차출된 선수들에게는 차출 전 마지막 경기였잖아요. 네. 그 아시안게임 대표 선수들 활약은 어땠나요 오늘?
2: 네, 전체적으로 좀 좋은 활약 보였는데요. 사실 아시안게임 대표팀이 차출되면 길게는 한달 이상 K리그를 뛸수 없거든요. 네. 이 선수들이 팀의 마지막 승부를 안기고 떠난 선수들이 몇명 있었는데요. 대표적으로 포항 김승대와 전남의 안용호 선수입니다. 이두 선수는 골은 터뜨리지 못했지만, 각각 천금 같은 결승골을 둘다 어시를 타면서 팀에 소중한 승리를 안겼고요. 예. 울산의 김신욱 같은, 김신우 선수의 경우는 이제 시즌 9호 골 헤딩으로 터뜨리면서 부활을 알렸는데, 팀이 역전표를 당하면서 약간 좀 비침
0: 발했습니다 음. 아시안게임 대표팀 내일 소집되죠?
2: 예, 내일 파주에 11시에 소집이 되고요. 금메달 향한테 장정에 들어갑니다. 아, 이광준 감독이 이끄는 대표팀은 2주간 파주에서 담금질을한 뒤에, 9월 14일날 말레이시아와 에이저 조별리그 첫 경기를 시작으로 조별리그 대장 중에 돌입을 하게 됩니다. 예.
0: 자, 이제 우리나라 유럽에서 활약하고 있는 선수를 살펴보죠. 기성용 선수가 속한 스완지시티가 또 이겼네요.
2: 예, 스완디시, 스완지시티가 정말 파족지세입니다어제밤 웨스트 브로미치와의 이제 3라운드 경기 3대0으로 완승했거든요. 예. 기성용 선수도 선발로 나와서 끝까지 뛰면서 팀 승리에 일조를 했고요. 소환지시 리그에서 3연승을 달리면서 첼시도 역 3연승인데 첼시에 2위를 달리고 있습니다.
3: 예. 네. 웨스트
2: 브루미쉬를 상대로 전반 2분 만에 선제골, 2 4분에두 번째 골, 또 후반전에 다이어 선수가 한골 추가하면서 대승을 얻었습니다.
0: 예. 기성용 선수가 이제 소환지시티와 4년 재계약 맺은 후에 첫 경기였잖아요. 예. 중원에서 안정적인 경기 운영했다 그런 평가 받고 있지요?
2: 예, 어제 경기에서 기성훈 선수는 이제 공격보다는 이제 중원의 파트너죠. 존조오 셸비 선수와 함께 이제 상대 공격을 방어하는 1차 저지선 역할에 굉장히 충실했고요. 또 물론 몇 차례 공격을 전개할 때는 정확한 전방의 패스를 연결하면서 패스능력도 발휘했습니다. 무엇보다 인상적인 거는 기성훈 선수의 투혼인데요 진짜 몸을 아끼지 않는 그런 압박, 그리고 테크를 여러 차례 선보이면서 홈, 그 팬들의 큰 박수를 받기도 했고요. 예. 기성훈 선수는 이제, 어, 리그 경기를 마치고 내일 오후에 대표팀 합류를, 합류를 위해서 귀국을 합니다. 음.
0: 자 그리고 영국의 맨체스터 유나이티드가 아직도 시즌 첫승을 아. 못 올리고 있다면서요?
2: 예, 좀예상밖은 프리시즌에는 승승장구했는데 예. 정작 이제 개막 후에는 세 경기째 무승인데요. 어젯밤에 이제 버니 원정에서 맨체스터 유나이티드가 0대 0으로 비겼거든요. 어, 스코어도 그렇지만 경기 내용도 졸전이었습니다. 유효시2 네. 개에 그쳤습니다. 개막 후세 경기를 치르는 동안 무승이고요. 수완지시트 개막전에서 패하고. 이라운드 썬더랜드 원장에서 비기고 어제도 비겼습니다. 음. 어제 같은 경우에 이제 파날 감독이 아주 그 아주 공격적인 그런 선수를 그 구성해서 나왔는데요. 예. 어, 로빈 판페르시 선수, 웨인 누니 선수, 소아 마타 선수에다가 새로 얼마 전에 영입한 디마리아 선수까지 선발을 아, 냈거든요. 예. 예, 하지만 백약이 무효였습니다. 뭐 크게 활약에 보탬이 되지 않았습니다.
0: 네, 정말 활약, 그 화려한 그 공격진이 무기력한 예. 모습을 보여줬군요. 다른 우리나라 그 유럽파들의 활약은 어땠나요?
2: 예, 레버쿠젠 손흥민 선수는 이제 베를린전에서 전반 45분만 소화하고 나왔는데요. 팀은 4대 0으로 크게 이겼고요. 어, 브레멘과 호페나임의 경기에서는 1대1로 비겼는데, 호페나임의 김진수 선수는 어, 뛰지 못하고 결정을 했습니다. 그 영국에서는 이제 챔피언십에 뛰고 있는 볼턴 이청용 선수가 리즈 유나이트전에 풀타임 됐는데, 어, 팀은 0대1로 졌습니다. 볼턴이 최근 성적이 계속 안 좋고, 안 좋아서 좀이청용 선수가 걱정이고요. 카디프 시티는 김보근 선수가 플럼전에서 이번에도 뛰지 못했습니다.
0: 예, 알겠습니다. 말씀 고맙습니다.
3: 예, 고맙습니다. 네, 축구
0: 소식 일간스포츠의 윤태석 기자였습니다. 스포츠가 주는 감동과 열정, 그리고 숨어있는 눈물까지 담겠습니다. 스포츠 스포츠 최시중 안언서와 함께합니다. 네, 스포츠 기록실 시간입니다. 스포츠평론과 신명철 씨와 함께하죠. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하십니까? 네.
0: 종목별 발전사 지금 짚어보고 있잖아요. 네. 어, 오늘부터는 이제 일제강점기 펼쳐진 마라톤 기록들 살펴보기로 했어요.
4: 네, 그렇습니다. 일제강점기 마라톤 얘기를 하기 위해서는 어, 우리 민족으로서는 좀 가슴 아픈 일이긴 하지만 어쩔 수 없이 조선신공경기대회라는 대회 얘기를 하지 않을 수가 없습니다. 왜냐하면 이 대회를 통해서 송기정 선생 등을 비롯한 우리 마라토너들의 훌륭한 기록들이 많이 세워졌기 때문이거든요. 예, 예 일제강점기에는 우리 한국인, 당시에는 조선인이죠. 이 조직한 조, 조선체육회 1920년에 창립을 했고요. 그리고 일본인이 꾸린 조선체육협회, 요거는 1919년에 이제 창설이 됐는데요. 이두 단체가 있었다는 내용은 이 시간에 말씀드린 적이 있지 않습니까? 예. 예 그리고 또이 땅에서 열린 첫 번째 육상경기대회가 아쉽게도 조선체육협회가 주최했다는 내용도 말씀 드린 적이 있고요 어쨌든 이 조선 체육 협회 그러니까 일본인이 꾸린 단체가 주최한 종합 경기대회가 바로 조선 신공 경기대회였습니까 그러니까 우리가 늘 우리가 얘기하는 어~ 이제 전국 소년체 그러니까 지금 말하 우리가 지금 하는 대학 전국 체육대회 전신인 예, 예. 뭐~ 예를 들면 뭐~ 전조선 야구대회라든지 이런 대회 와 달리 조선신공대회라는 게일제강점기에는또 있었습니다. 음, 그렇다면 조선신공경기대회 그첫 대회는 언제 열렸나요? 네, 1925년에 첫 대회가 열렸는데요. 예. 예전 좀 가슴 아픈 그일 가운데 또 하나입니다. 일제가 우리나라를 이제 침탈했을 때 그때 상징물 가운데 하나가 조선신공, 그러니까 남산에 있었던 조선신공인데 이게 1925년 9월에 세워졌거든요. 예, 거기에 또 때를 맞춰서 정성운동장, 이게 대한제국때는 훈련원터라고 말씀드렸었죠. 예, 뒤에 이 서울운동장이 되는데 그해 10월 1925년 10월에 제1회 조선신군경기대회가 열렸습니다. 이 대회는 일본이 제2차 세계대전에서 패전하기 3년 전인 1942년까지 이어졌는데요. 어, 조선신군경기대회는 1924년 도쿄 메이지신군경기장에서 제1회대회를 연메이지신군경기대회에 출전하는 조선지역 대표 선수를 뽑는 선발전을 겸했습니다. 네. 예. 메이지신군경기대회는 1932년 제6회 대회까지 조선인 선수들의 참가를 허용하지 않다가 1933년 제7회대회부터 조선인 선수들도 출전을 하게 됐는데요. 거의 이제 우리 선수끼리 들 패권을 겨루는 조선신공경기대회하고 달리 매지신공경기대회에서는 우리 선수들하고 일본 선수들이 대결을 펼쳤기 때문에 당시 우리 조선민족, 우리민족들에게는 관심이 굉장히 많았던 대였습니다
0: 네. 예. 그 조선인 선수들 그 출전 허용되자마자 손기정 선생등이이 뭐 대회에서 화락을 벌였다고 들었어요. 네,
4: 그렇습니다. 네 1933년 제7회 메이지신군 경기대회에서 그 무렵에 그 우리나라에서 육상명문이 양정고보, 요즘도 양정중고등학교가 있지 않습니까? 예, 예. 예, 양정고보가 중등부 800m 릴레이에서 우승을 차지했고 2년 뒤인 1935년 제8회 메이지신군 경기대회에서는 손기정이 마라톤에서 2시간 26분 4 2초 당시 로선 굉장히 빠른 기록입니다. 이게 당시 세계 최고 기록이었거든요. 예, 네, 예. 신기록을 세웠습니다. 이때 송기정 선생이 23살 때였거든요. 그리고 좀 비교를 해 드리면 이게 1933년이라고 말씀드렸지 않습니까? 예. 1년 전인 1932년 로스앤젤레스 올림픽 마라톤 우승 기록이 아르, 아르헨티나의 후안 사발라라는 선수가 세운 기록인데 2시간 31분 36초였으니까 송기정 선생의 기록은 올림픽 챔피언 기록보다 어, 시간으로는 5분 정도. 거리로 따지면 예, 당시 스피드는 조금 그렇고 요즘 스피드로 따지면 2km 가까이 앞서는 굉장한 기록이었습니다. 예. 아, 그리고 또 1937년 제9회 매지신공 경기대 마라톤에서는 유장춘 선생이 우승을 해서 전대회 송기정에 이어서 조선인 선수가 2연속 우승했고, 또 육상 중도부 800m 계주에서는 양정고보가 2연패를 또 달성을 했습니다.
0: 음, 그러고 보면, 당시 그 육상 경기에서 조선인 선수들 활약이 대단하네요.
4: 예, 또 이어집니다. 1939년 제10회 매지신공정기대 마라톤에서는요, 오동우 선생, 그러니까 우리가, 그, 우리 선배 그마라톤으 가운데, 송희정 선생만 저희가 다 기억을 하지 않습니까? 예, 예. 데그 무렵에 또 여러 앞에 말씀드렸던 유장춘 선생도 계시고, 또이 대회, 그러니까 1939년대에서는 오동우 선생이 또 우승을 했어요. 그러니까 조선인 선수가 메이지 신공대에서 3년속 우승을 한 겁니다. 예. 참 대단하죠. 그리고 1만 미터에서는 전대에서 마라톤에서 우승했던 유장춘 선생이 또 1만 미터 또 우승을 하는 거예요. 그러니까 그 무렵에 우리 조선인 선수들이 장거리에서참 엄청난 활약을 했다는 것을 우리가 알수 있고 또뭐그 뒤에도 여러 그 기록들이 있는데 예를 들면 제10의 메이저, 매지, 메이저, 매지, 신공 육상대에 경기대회 육상여자부 중등부 100m에서는 이화여 고보의 정임순 선수가 우승을 했는데요. 예. 아무튼 뭐이그 무렵, 1930년대 후반 무렵에 조선 매지신공대회 육상경기, 특히 장거리 부문은 완전히 조선인 선수들이 휩쓸고 있었습니다.
0: 음, 그리고 이제 1932년 로스앤젤레스 올림픽에 네. 조선인 선수 3명이 처음 출전한다고요? 그렇습니다. 네, 네, 그렇죠. 근데 마라톤에 권태하 선수, 김은배 선수가 있었다고 들었거든요. 예,
4: 그렇습니다. 그러니까 그 3명의 선수 가운데는 이제 복싱 라이트급의 황을수 선수도 있었고요. 그런데 이 선수들이 조선체육회, 그러니까 우리나라 사람들이 조직한 조선체육회가 뽑아서 올림픽에 파견한 게 아니었고, 당시에는 이제 일제에게 나라 강정당하고 있었기 때문에 일본 대표 선발전에 나갈 수 있는 조선 지역, 그러니까 그 당시에 우리가 나라가 없었으니까요. 일본인의 조직인 조선 체육협회가 뽑게 돼 있었습니다. 1932년 5월 도쿄에서 치러진 제10회 하계올림픽 앞에 말씀드리, 말씀하셨던 로스앤젤레스 올림픽이죠. 여기 예. 파견하기 위한 일본 마라톤 대표 최종 선발전이 있었는데 일본 육상 관계자는 이제 쓰다시오와쿠 다카시야기 이런 일본 선수들이 선수 들가운데서 상위 입상자 3명이 나올 것으로 예상을 하고 있는데 그런데 뜻밖에도 권태하 선생이 2시간 36분 49초로 1위 그리고 음... 김문배 선생이 2시간 38분 3초 2로 2위를 차지했어요. 일본인 선수로 가장 빨리 들어온 선수가 찌다라는 선수였는데 2시간 38분 18초 2였거든요. 예. 이 뜻밖의 결과가 나와요. 어,
0: 아니 정말 그, 그 당시 일본 육상 경기연맹 관계자를 당황할 수밖에 없었겠네요. 좀 멍했을
4: 겁니다. 아마. 네.
0: 어, 관련 내용은 다음 시간에 자세하게 듣겠습니다. 네 고맙습니다. 예 말씀 고맙습니다. 네 예, 스포츠 기록실 스포츠 평론가 신명철 씨였습니다.
5: 스포츠를 듣는 즐거움 스포츠, 스포츠 최시중 아나운서와 함께합니다
0: 네, 스포츠 뒤에 숨어있는 즐거움과 노력 그리고 열정을 소개하는 시간이죠 스포츠를 만드는 사람들 오늘은 이혜리 리포터가 인천아시안게임 홍보를 위해서 열심히 뛰고 있는 분들 소개해드린다고 합니다 그 현장 속으로 함께 가보시죠
6: 지금부터 2014 인천아시안게임 전국투어 홍보단의 어, 무대를 시작하겠습니다 일단 여러분 네, 박수 한번 보내주실래요?
5: 오늘 소개해드릴 분들은 전국을 돌면서
6: 2014
5: 인천아시안경기대회를 시민들에게 널리 홍보하고 있는 온니원2014 인천아시안경기대회 전국투어 홍보단입니다. 세계의 눈과 귀를 사로잡았던 지구촌 스폰츠재전 환희, 눈물, 그리고 가슴 벅찬 감동 이온니원 홍보단은 지난 8일부터 인천아시안게임 협력도시인 충주와 서울 등 전국 11개 도시를 돌면서 2014 인천아시아 경기 대회를 알리고 있는데요. 그 중에 한 곳을 다녀왔는데 열정이 넘치는 활동을 눈으로 확인할 수 있었습니다. 2014년 9월 19일부터 10월 4일까지
6: 저희는 2014인천아시안 게임을 전국민과 소통과 화합의 장으로 만들고자 구성된 온디원 2014인천아시안 게임 전국투어 홍보단입니다. 반갑습니다. 안녕하세요.
5: 인천 아시안게임 전국투어 홍보단은 메인 공연 차량을 이용해서 시어리더와 청년 서포터즈가 함께 멋진 공연을 통해서 아시안게임을 적극적으로 알렸는데요. 먼저 인천 아시안게임 홍보단에서 중간 역할을 하고 있는 정현우 m c 얘기로 들어보시죠.
6: 네 안녕하세요. 저는 온리원 전국투어 인천 아시안게임 홍보단의 MC를 맡고 있는 정현우라고 합니다.
5: MC면 어떤 역할을 하고 계시는 거예요?
6: 무대에서 우리 전국민들에게 2 0 1 4 2 0 1 0 아시안게임이 언제 개최가 되고 언제까지 펼쳐지는지에 대한 것을 자세하게 설명을 해드리고 우리 가는 지역마다 국민 여러분들이 함께 참여해 주십사라고 저희가 중간 역할을 좀 하고 있는 것 같습니다. 한 가족당 한 경기는 우리 가족의 손을 잡고 직접 경기장에 가서 선수들이 흘리는 땀과 선수들의 숨소리 우리의 응원이 함께 어우러지면 정말 좋을 것 같다는 생각에서 봐주십사 부탁의 말씀을 드리겠고요.
5: 홍보단의 꽃이라고 할수 있는 치어리더의 무대로 홍보 현장 분위기는 한층 더 달아올랐는데요. 인천 아시안게임 홍보단 치어리더를 만나서 얘기 나눠봤습니다.
6: 자 치어리더 팜팜의 무대로 시작해보겠습니다. 여러분 힘찬 박수로 환영해 주십시오. 안녕하세요. 저희는 2014 인천 아시안게임 올림원 홍보단의 치어리더 팀 팜팜이고요. 저는 팜팜의 팀장인 장세정입니다. 일단 저희는 홍보단으로 같이 다니면서 공연도 보여드리고 있고요. 그리고 저희랑 같이 하는 청년 서포터즈 친구들한테 공연도 같이 알려주고 같이 함께하면서 홍보단을 다니고 있습니다. 우리나라에서 열리는 큰 행사에 저희가 함께할 수 있어서 기분이 굉장히 좋고 뿌듯합니다.
5: 청년 서포터즈단은 시민들에게 안내책자와 기념품을 나눠주면서 인천아시안경기대회에 대한 관심을 이끌었습니다.
7: 안녕하십니까 저희 인천아시안게임 전국투어 홍보단입니다. 인천아시안게임 홍보단입니다. 녕하세요 저희 인천아시안게임 9월 19일부터 10월 4일까지 열리니까 많은 관심 부탁드리고 지금 이거는 여기 보시면 경기 내용과 설명 다돼 있고요. 많은 관심 부탁드리겠습니다.
5: 청년소포터즈단은 열정 가득한 대학생 5 0 0 0명 정도로 구성돼 있는데요. 인천 아시아 경기 대회 때총 45개 국가를 응원하게 됩니다 청년 소포터즈 단원들의 얘기 들어보시죠
7: 이거 활동을 하면서 인천을 더 알리고 우리나라를 더 알려야 되겠다고 생각했고 이렇게 다 같이 많은 사람들 만나면서 즐겁게 <웃음> 활동하고 있습니다 플래시몹 전공투어 홍보차 나와 있는데요 지금 전국에 있는 11개 도시를 돌면서 저희가 플래시몹을 춤으로 인해서 이제 인천 아시안게임에 대한 소개와 홍보를 하는 게 저희 서포터즈의 역할입니다.
6: 온리원이란는 곡에 맞춰서 우리 청년 서포터즈와 칠리도 팜팜이 함께 꾸며 드리겠습니다. 자 박수!
5: <목소리> 앞으로 온리원 홍보단은 티켓 판매 홍보에도 함께할 계획이고요. 경기장 현장에서도 함께 응원한다고 합니다. 끝으로 온리원 홍보 단원들의 각오 들어보시죠.
6: 끝났다고 생각하지 않고 10월 4일, 마저 폐막식이 있을 때까지 온라인 오프라인 떠나서 정말 발빠르게 홍보를 해서 2014년 아시안게임이 정말 성공적으로 개최가 됐으면 하는 국민으로서의 한 사람의 바람입니다.
7: 알리면서 아시안게임에 대해 더 많이 알아가고 있고 더 많은 재미난 경기들도 많으니까 많은 관심 부탁드립니다. 네 저는 인천 아시안 게임 이 열리고 끝날 때까지 같은 자리에서 끝까지 응원하도록 하겠습니다. 인천 아시안 게임 이제 개막이 얼마났남지 않았는데 남은 기간 끝까지 최선을 다해서 제 역할을 잘할 것이고요. 어 인천 아시안 게임이 더 잘되기 위해 모든 국민들의 관심과 염원을 담아 저희도 열심히 활동하도록 하겠습니다. 아시안
6: 게임
5: 앞으로도 인천아시아게임을 많은 분들이 관심을 가질 수 있도록 적극적인 홍보 기대하겠습니다. 지금까지 2014 인천아시아경기대회 홍보 현장에서 리포터 이예리였습니다 <목소리>
0: 네. 한주간에 이슈가 됐던 스포츠의 소식. 취재이제 통해서 정리해보는 시간이죠. 주간 취재수첩 경향신문의 김세훈 기자와 함께합니다. 김 기자 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 자 지난 한 주간 유망주들이 전해준 굵직한 그런 좋은 소식들 많았는데요. 네. 먼저 그 테니스 유망주 정현 선수가 챌린저대회에서 최연소로 우승했다는 소식이 있었습니다.
3: 그렇습니다. 그 오늘 방콕에서 전해진 소식입니다. 예. 남자 프로 테니스 방콕 오픈 챌린저 대회 남자 단식 결승에서요. 우리 3109 3학년 선수죠. 18세. 호주의 조던 톰프슨을 세트 스코어 2대 0으로 꺾고 정상에 올랐습니다. 1차전 아 2세 1세트, 1세트에서 모두 초반에 좀 리드를 당하다가 끈질긴 승부로 승부를 뒤집는 그런 경기를 했고요. 예. 특히 어저께 준결승전에서 톱시드 받은 게 일본의 소에다 고 선수인데 이 선수 가 한때 시즌 어 세계 랭킹이 40위권에 올랐던 선수거든요이 선수를 2대1로 꺾으면서 역시 파란을 일으켰던 것 뒤심이 그대로 재현이 됐습니다. 대회가 퓨처스 대회라는 게 있습니다 예. 이 대회에서 정연이 4번 우승을 하고 챌린저 대회는 처음으로 우승한 거고 우리나라 지금 당진시청에 있는 이명규가 2010년도에 부산오픈 챌린저 대회였는데 이때 우승할 때가 18세 11, 11개월이었거든요 이번에 정연이 18세 3개월에 우승을 하면서 그 기록도 갈아치웠죠
0: 예. 챌린저 대회는 어느 정도 수준인가요? 네
3: 남자 프로 테니스 ATP 대회라고 하는데요. 가장 비중이 큰 대회는 역시 그랜드슬램입니다. 1년에 4개씩 열리는 대회고. 그 다음 그 바로 아래가 마스터스 시리즈 1000 시리즈라는 게 있고요. 그 밑에가 ATP 500 시리즈 그 아래가 ATP 250 시리즈. 그 바로 밑에가 챌린저입니다. 예. 그러니까 그랜드슬램부터 챌린저까지는 프로예요. 바로 챌린저 바로 밑에가 퓨처스고요. 예. 그러니까 이번에 그 정연이 챌린저 대회 우승을 했다는 것은 아마추어 선수로 서 이권대죠그표처스에서 우승을 하고 있고 이제 프로에 갈수 있는 기량을 갖췄다라는 거죠. 지금 정연의 세계 랭킹이 249위입니다. 좀 많이 떨어져 있는데 지금 US 오픈이 진행되는데 US 오픈이 끝나게 되면 세계 랭킹이 다시 발표가 되는데요. 예. 그때는 지금 2 49위에서 약 180위 것까지 오를 거로 예상이 되고요. 예. 우리나라 선수가 200위 안에 든게 무려 2010년도, 그러니까 4년 전에 임태규가 한번 197위에 오른 적이 있었는데 그 이후에는 아, 정연이 이번에 18세 나이로 그 퓨처스 대회를 넘고 이제 챌린저 대회 우승을 하면서 프로 선수가 될수 있다는 그 기량을 그, 그 입증했다는 거 그리고 18세 같은 또래 정연 선수의 전 세계 선수라고 비교해 보면 톱5 정도로 줄 정도로 기량이 이제 뛰어납니다. 예. 이 선수가 일단 프로 내년에 삼성증권에 입단을 하면서 프로를 선언을 할 건데 예. 프로 선수로 평가받을 수 있는 게 세계 200위권 정도는 들어가야 되거든요. 예. 18세의 나이에그 200위권에 들어갔다는 것도 의미가 있죠. 그렇죠.
0: 이제 챌린저 대회 이제 우승을 했기 때문에 네. 지금부터가 시작이라고 볼수 있겠네요.
3: 그렇습니다. 일단은 세계 랭킹 100위 안에는 사실 들어야 됩니다. 그래야지 말씀드린 대로 퓨 챌린저 스 대회 바로 윗 대회인 어 ATP 250 시리즈에 어느 정도 출전할 수 있는 그 출전권 정도가 보유가 되거든요 그러니까 일단은 100위권까지 끌어올려야 되고요 우리나라 선수로서는 이영택 선수가 2007년도에 36위까지 간 적이 있고 이영택이 ATP 투어에서 1승을 거뒀는데 그 대회도 이 ATP 투어 250 시리즈입니다 그러니까 우리나라 선수로서는 일단 정현 선수가 방장은 물론 어렵겠죠. 그런데 아, 빠른 시간 내에 그러니까 20대 한 초반 정도 될 때까지 세계랭킹 100위 안에 들어가는 게 아주 급선무죠.
0: 예. 자 그리고요. 그 며칠 전에는 남자 피겨 스케이팅에서도 이제 좋은 소식 전해졌잖아요.
3: 네. 어, 김포 수리고 3학년인 이준현 이준형 선수가요. 주니어 그랑프리 시리즈 1차 대회에서 정상이 올랐죠. 우리나라 남자 선수가 국제, 빙상경기연맹의 공식 국제대회에서 금메달을 따는 게 처음이었습니다. 예. 이준영이 18세인데 3년 전에 15세 때 그랑프리 시리즈 6차 대회에 나가서 한번 동메달을 땄었어요. 그때도 우리나라에서 최초였는데 3년 이후, 3년이 지난 지금의 메달색을통해서 금색으로 바뀌었죠. 특히 그동안 뭐 우리나라가 여자 선수는 김연아 선수가 있고 그 뒤에도 또 다른 유명주들이 계속 나왔지만 남자 선수들은 우승할 만한 선수가 없다는 거로 걱정을 많이 했는데 예. 일단은 그 스타트를 끊을 수 있는 젊은 선수가 나왔습니다.
0: 음, 뭐 기본기 좋은데 예. 점프 약했는데 많이 극복했다고 들었거든요. 네,
3: 그 어머니가 피겨 지도자 출신이에요. 그래서 어, 이준영이 7살 때부터 훈련을 했는데 기본기, 스케이팅 기술 아주 좋습니다. 그런데 점프가 좀 약하고 불안하다라는 점이 계속 있었어요. 그래서 실수를 한번 하면 계속 또 거프 실수를 하거나 그랬는데 고무적인 건 이번 대회에서는 그런 실수가 없었다는 거죠. 그러니까 이준영이 프리스케이팅 초반에 트리플 악셀을 착지를 좀 실패를 했어요. 그러면서 이 점이 감점이 됐고 이후에 콤비네이션 점프에도 점수가 깎였는데 이즈 이후에는 큰 실수가 없이 무난히 그, 그 프로그램을 마쳤습니다. 자, 쇼트 프로그램도 1위 점프를 제대로 못했는데도 불구하고 (203점) 이상의 점수를 받았다는 것도 의미가 있고요 예. 주니어 대회에서 (200점을) 넘기게 되면은 일단 주니어 대회 어떤 대회 넣어도 매대권에 들수 있는 기량입니다 음. 그러니까 지금 일단 뭐 이준영 선수도 어 (18세) 주니어 대회로서는 뭐 얻을 수 있는 그 좋은 성적을 거둔 거죠 그렇죠. 예, 그랑프리 파이널이 이번엔 (1차) 대회고 (7차) 대회까지 이어지거든요 예그 예, 이준영이 아차대에 한번 나와서 그때도 상위권에 오른다고 하면 은 12월 말에 열린 스페인에서 열리는 그랑프리 파이널에도 출전하게 됩니다. 일단 그걸 목표로 열심히 해야죠.
0: 아직은 이제 정상급과는 좀 수준 차이가 나나요?
3: 네, 그렇습니다. 일단은 남자는 웬만하면 코드러프 점프, 그러니까 네바퀴 점프를 다 하는데 이준영은 아직도 트리플 악셀, 그러니까 세바퀴반 점프를 하고 있고요. 예. 체력 문제도 있고 그래서 프리스케이팅에서 트리플 악셀 점프를 2회는 넣어야 되는데 한 번밖에 수화를 못하고 있어요. 그니까그 점에 대해서는 좀 많이 보완을 해야 되고 일단 1차적인 목표는 평창올림픽 출전권을 따에서 출전하는 을 겁니다. 예. 2017년 3월 세계선수권 순위에 따라서 우리의 이제 티켓이 나오게 되니까요. 그때 이준영 선수가 티켓을 따내서 올림픽에 나갈 수 있는 기회를 일단
0: 잡아야 되겠죠. 예, 알겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네, 고맙습니다. 네, 김세훈의 주간 취재 수첩이었습니다. 프로야구 두 경기 진행되고 있었는데요. 두 경기도 종료가 됐습니다. 두산 대 NC는 10대 6으로 두산이 승리를 거뒀고요. SK 대 기아는 4대3 SK의 승리를 끝났습니다. 순위는 뭐 LG, 두산, 롯데, SK가 공동 6위고요. LG 4위, 두산이 5위를 달리고 있습니다. 네, 이 밖에 신재 선수가 일본 여자 프로 골프 투어에서 8원 더 파로 우승해서 시즌 3승 거뒀다는 소식도 있습니다. 네, 오늘 준비한 소식 여기까지입니다. 평일 스포츠 스포츠는 9시 3 0분부터 함께 하실 수 있습니다. 그럼 다음 주말에 뵙겠습니다. 함께 해주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 스포츠 스포츠 최시중이었습니다. <목소리>